0: cinco dias, meu Deus do céu, tá chegando a hora, ai o coração vai batendo mais forte, a ansiedade vai ficando controlável e falta pouco, faltam apenas 5 dias e é nesse espírito de deixar tudo em campo que tá começando mais um boletim do nosso palestra, boletim número 34, falta pouco, até sexta-feira, muito conteúdo pra vocês, pra deixar a ansiedade Pode ser que ajude, pode ser que aumente ainda mais a ansiedade, mas faltam apenas 5 dias, a semana decisiva começou e agora não tem mais o que fazer, agora é ansiedade a mil, é É ficar ligado o tempo inteiro, porque olha, agora as noites ficarão cumpridas, os dias ficarão cumpridos e no, no sábado a gente espera que lá nas 7 horas estejamos todos felizes, com mais um título. Mas bora começar essa semana com mais um boletim, com mais, é, muito mais conteúdo para vocês. Já peço para vocês se inscrever no canal, deixar seu like, comente, ajude o nosso palestra a crescer cada vez mais fazer com que a nossa família do nosso palestra cresça cada vez mais. Se possível, seja membro, nos, seja membro nos ajude, mas se você não puder. O seu like e você se inscrever é muito importante para nós. E comigo aqui hoje, mais uma vez, Rafael Bulara. pula faltam cinco dias, a semana decisiva chegou.
1: Fala, Léo, tudo bem? Um abraço para pessoal que acompanha a gente. É, e quando a gente começou esse formato do tinha ao vivo, né a gente falava da Libertadores como uma coisa tão distante, né? Afinal, ah, por que daqui um mês daqui 40 dias, aí vai durando 20 dias 15 dias e finalmente chegou né, a semana de de Libertadores infelizmente a gente não pode se dedicar totalmente a Libertadores porque o Palmeiras entra em campo amanhã, né, nessa terça-feira contra o Atlético Mineiro, a exemplo do que aconteceu no final da temporada de 2020, janeiro de 2020 o Palmeiras também jogou na terça-feira que antecedeu a decisão contra o Santos né, mas com reserva, a gente vai falar um pouco sobre isso também mas o foco total está no dia 27, né? Aquilo também quero o discurso de toda a diretoria, ah, o foco é dia 27. Nada vai acontecer até o dia 27. Aí, enfim, chegamos na, na, fila, na semana da final do dia 27. Estamos há poucos dias e foi o que você falou. É, a ansiedade vai tomando conta com noites mais longas e dias mais longos, até que o sábado 5 da tarde. Chegue e o Neto Pitan apita o início da partida com o Flamengo lá em Montevidéu.
0: É isso, teremos muito conteúdo para vocês: é, boletins todos os dias. Amanhã tem jogo, tem live pós-jogo, mas na quarta, na quinta e na sexta, boletim normalmente. Muito conteúdo para vocês. É, o Celcinho vai para vai vai o Uruguai vai trazer conteúdo de lá também. Então teremos muita coisa legal para vocês durante essa semana, a gente espera levar o um máximo de emoção para vocês, torcedores, é, a gente fala que aqui o canal, aqui o nosso palestra é feito de torcedor para torcedor, então a gente quer levar a maior emoção possível para vocês, informações, bastidores, nessa semana tão especial, a semana que pode sagrar o Palmeiras, tricampeão da América. Rapaz, tava pensando agora há pouco, no Natal do ano passado... Eu tava pensando, Palmeiras ó, é uma vez campeão pode servir e nesse Natal a gente pode ganhar de presente o tri. Imagine só, eu já pedi, eu já pedi pro Papai Noel, aquele presentinho antecipado. Dia 27 eu quero o título. Quem sabe a gente não conquista a beca, se Deus quiser seremos. Mas para começar esse boletim de hoje, nada mais justo que passar pelo chat, vocês que fazem essa live ser mais gostosa, mais legal. Com Murilo Dias nosso membro todos os dias aqui. Boa noite pessoal, começando a semana mais longa do ano, seremos, seremos Murilo, se Deus quiser, como diz o Isaías, boa noite turminha do NP, boa live para nós, obrigado Isaías, Andrei está aqui com a gente também, boa noite a todos, um dia sem live do NP não é um dia feliz, hashtag seremos, obrigado Andrei, MC Lucas, todo mundo com a hashtag seremos, muito obrigado também. Meu querido Théo Rubio, nosso empenho do canal também. Bora somar no clima uruguaio. Amanhã só festa pra mostrar quem chegou na final e quem não. É verdade, amanhã é aquele confrontinho só pra dar aquela zoada. Mas o estádio não vai dar tão cheio. Daqui a pouquinho a gente vai falar da parcial de venda dos ingressos pra amanhã. o Michel já tá querendo mandar nada do coração. 57 do segundo tempo. Théo José está lá narrando. Respeitem o campeão da América. Respeitem o Rony Rush com a fita no se chegar aos 57 do segundo tempo, minha nossa senhora, meu coração, não sei se aguenta não. Obrigado Michel Rocha, Letícia Poseri. Boa noite, queridos. Ansiedade tá batendo aqui e o João Vitor tá aqui também perguntando quem vai para Montevidéu. Se a gente vai, já falei no começo. Quinta-feira, provavelmente quinta ou sexta-feira, o Celso estará indo para Montevidéu. O vai trazer Celso, muito conteúdo para vocês.
1: A gente vai ter o um Celso e o Gil. O Celso chega no dia do jogo, no sábado. E o Gil chega a Montevidéu na sexta-feira.
0: É isso. Tem é o Gil também que está lá também na sexta-feira, trazendo muita coisa para vocês. Guilherme Rodrigues. Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu já não estou sabendo lidar com a ansiedade para sábado. Tá foda. É isso. E daqui aqui também o professor Celso Natali, nosso membro do canal. Muita gente participando. Deixe seu comentário. Gustavo Wendolf aqui também. O tá aqui com a gente. Dan Luca. Ribeirão Preto aqui. Dudu vai pegar a bola e resolver esse jogo. E é pedir muito 2x0 num jogo tranquilo para o Palmeiras. Palmeiras, jogo tranquilo não combina. Mas bora começar a falar dessa final. Eu já peço seu like. Como vocês sabem, a primeira meta dos 100 likes para fortalecer a nossa live. E compartilhe com os amigos. Bora terminar essa segunda-feira falando muito sobre... O Palmeiras. o primeiro assunto de hoje é sobre a festa da torcida, que não poderá fazer o aeroporto, mas a Mancha Alviverde Verde planeja a festa no CT em apoio aos jogadores. Falava-se muito, Bula, que faríamos aeroporto, levaríamos o, a, o time no aeroporto, toda aquela festa, mas foi proibida e a Mancha Alviverde Verde planejando uma festa lá no CT na saída como foi, não em tanta quantidade assim, lá indo para o Rio de Janeiro, que a torcida ficou mais localizada no portão de Guarulhos mas a mancha prometendo uma festa muito grande na quarta-feira o Palmeiras embarca sai do CT às 3 horas mais ou menos e embarca para Montevideo embarca às 3, se não me engano chega
1: a ser a previsão, a a ideia é, é a programação se nada se alterar o Palmeiras joga amanhã, na, sexta, na quarta-feira de manhã o Jogadores se reapresentam, fazem o treino, a saída, a concentração né, da, dos torcedores é, vai ser por volta do meio-dia na porta da Academia de Tebora, Marquês de São Vicente. É, o ônibus do Palmeiras está previsto para sair ao meio-dia e meio, mais ou menos. O embarque para Montevideo às três da tarde e o Palmeiras deve chegar por volta das seis da tarde é, lá em Montevideo. Então o torcedor que quiser e puder acompanhar é, vai ser ao meio-dia a concentração, aí depois de uma meia hora o Palmeiras deve. É, Saiu o Palmeiras não informou se os jogadores vão recepcionar a torcida, mas acredita que pelo menos aquele tchauzinho antes de entrar no ônibus, né? É, Comissão técnica, os jogadores devem ali até o portão, alguma, de alguma forma o Palmeiras. É, deve retribuir todo esse carinho que vai receber o torcedor na, na quarta-feira. E aí, Corredor Alviverde é, tem prevista aí uma grande festa. A ideia era que isso acontecesse no aeroporto. E quando a gente fala de festa do Palmeiras, né, do aeroporto, vem muito a imagem do embarque para o jogo contra o Atlético Mineiro, né, que hoje o jogo praticamente que confirmou o título do Palmeiras é, em 2016, com o Cuca, né, ali em Congonhas, que o sagon foi tomado, os jogadores passaram no meio da torcida. Não vai ser dessa maneira, por conta dessas questões que você mencionou. Né, houve o veto para que a festa acontecesse no aeroporto. Então, na academia de futebol vai haver uma recepção né, para os jogadores se sentirem acolhidos ali na despedida com o seu torcedor.
0: É isso, e lembrando que teve aquela cena emblemática na saída do Palmeiras na última final, onde os funcionários saudaram os jogadores na saída, aquela cena ficou muito emblemática, e o Abel fala até hoje que aquela, Abel e os jogadores falam que aquela cena foi uma cena muito marcante e muito importante para eles na saída para o Rio de Janeiro. E aqui a matéria... Sem aeroporto, Mancha Viverde planeja festa no CT em apoio aos jogadores. A organizada se reunirá na frente da Academia de Futebol para exaltar os atletas que vão a Montevideo. O evento inicialmente seria no aeroporto, mas por pedido de autoridades, foi remanejado para a Academia de Futebol. Deste modo, na quarta-feira 24, às 12 horas horário de Brasília, membros da Mancha irão se reunir em frente ao Centro de Excelência do, do Verdão. Meia hora depois às 12h30, o ônibus com os atletas sairá levando todos aqueles que vão à capital uruguaia quarta-feira, meio-dia com certeza terá live, terá vídeos ao vivo muita gente não vai poder conferir mas data e hora marcada para a saída do Palmeiras rumo a Montevidéu, a ansiedade está lá em cima, eu tenho certeza que esses jogadores Estão muito ansiosos, apesar de ser, ser o mesmo elenco, já terem disputado uma, uma, uma Libertadores e ter vencido, mas acho que não tem como não ficar ansioso e não é, se emocionar com momentos como esse, né, Bula? Sim, e
1: quem quiser acompanhar, pode acompanhar pelos, pelas redes sociais do nosso palestra, porque a gente vai estar presente lá com o Enzi, né Então, senhor que quiser acompanhar tudo desse... É, embarque né? não é um embarque no aeroporto mas esse, essa saída do ônibus da Marquês São Vicente o torcedor pode acompanhar tudo que o nosso palestra vai estar presente trazendo todas as informações ao vivo né? de toda a festa que a torcida promete fazer na quarta-feira para se despedir dos atletas
0: é isso e antes de passar para o próximo assunto são mensagens como essa que nos motivam a continuar cada vez mais mensagens como Luiz Felipe Ramos de Souza. Obrigado, nossa palestra, pelos informes e notícias ao pois, como sabemos, a mídia é totalmente tendenciosa e parcial. Não consigo assistir nenhuma mistura. Avante, palestra. Muito obrigado, Luiz Felipe Ramos. Como a gente fala, é de torcedor para torcedor. A gente tenta sempre levar o nosso sentimento para vocês, sentimento de torcedor, e tem um zagueiro aí que chegou em 2018, e ele é muito torcedor, ele sente muito o jogo como nós palmeirenses, e ele falou com exclusividade da TV Palmeiras, sobre as expectativas para a grande final, e esse alguém é o paraguaio Gustavo, voltou, Gustavo Gomes, projeto final da Libertadores e ressalta a chance de tricampeonato. Seguir fazendo história. Gustavo Gomes que chegou lá um tanto quanto desacreditado. Muita gente falava, ah, onde o Palmeiras vai trazer um zagueiro que jogou 30 minutos, sei lá, lá lá no Milan. Quem é esse jogador? E o Gustavo Gomes hoje tem a chance de ser bicampeão da Libertadores e essa... É a fala de Gustavo Gomes, seguir fazendo história, aí eu passo a bola pro Lula. Seria muito... como que eu posso dizer? Seria, seria exagerar demais falar que o Gustavo Gomes já tá no top 5 dos maiores estrangeiros que vestiram a nossa camisa?
1: Cara, dos estrangeiros não, não é exagero. Se tem alguém que conhece muito bem o significado de Libertadores pelo Palmeiras... É, e o quanto representa isso é o próprio Gustavo Gomes né? porque a temporada passada que ele foi o título somente ele e o Everton jogaram os 13 jogos né? e dessa atual edição ele jogou 11 dos 12 né? ele só ficou fora daquela partida contra o Defensa que o Abel poupou praticamente todos os titulares porque tinha a final do Paulista dois dias depois né? então foi uma necessidade naquele é, início de calendário da temporada que a gente sofreu com uma nova paralisação da pandemia e encávalou mais jogos né? então o, o Palmeiras acabou ficando é, sobrecarreg- mais sobrecarregado aí, então eram três vezes por semana então se tem um cara que conhece muito, né, o, o significado disso é a Libertadores é, é o Gustavo Gomes e é o significado da Libertadores tanto que ele ergueu a taça de campeão com o Felipe Melo é, e mesmo na atual temporada mesmo que o Felipe tenha usado mais vezes a abraçadeira de capitão na Libertadores quem usou mais foi o Gomes. É, então é, quando a gente fala a gente pode falar tranquilamente que quando o assunto é Libertadores, ele é o principal líder aí da, dessa equipe é, apesar de da minha opinião, é, ele não tem feito a melhor temporada dele pelo Palmeiras né, desde 2018 para cá ele teve temporadas melhores inclusive a última que resultou em Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Libertadores, principalmente Libertadores e Copa do Brasil, ele foi muito bem, mas não deixa de ser o principal zagueiro que o Palmeiras tem. E o curioso, né, Léo, que na, na última sexta-feira a gente até deu essa matéria, né, que o Júnior Baiano conhece muito bem Palmeiras e Flamengo, né, concedeu uma entrevista para o Resenha e SPN, E ao ser perguntado dos zagueiros da final, mesmo com o Davi Luiz, né, com outros, ele listou para ele, na opinião dele, o Gustavo Gomes é o cara, né, se contar todos os zagueiros disponíveis para a decisão dos dois elencos, ele apontou o Gustavo Gomes como o principal deles, e na visão dele, o cara que quando precisa sair jogando bonito, sai jogando bonito, se tiver dificuldade, se for apertado, sai jogando feio, que não tem problema, e ele vê o Gomes como o maior, o zagueiro mais seguro, né, que vai estar na decisão de Montenegro e aí é é realmente isso né? e esse discurso, né, do Gomes né, a gente vê, é um discurso que foi implantado aí desde a chegada do Abel, né de fazer história, continuar fazendo história, e é um discurso do Gomes é um discurso do Felipe Melo né, é o discurso do Everton, né? aí você percebe o quanto também que é, o treinador conseguiu passar a mensagem né, para para os atletas e aí tem aquela coisa que a gente já conversou em outras oportunidades que a gente estava junto também, né, falando do, do tamanho dos feitos desse Palmeiras né, que talvez é, agora, por ser muito quente a gente olha e fala, não, são grandes títulos, mas tem aquilo, tem isso porém, mas quando chegar é, duas décadas, como aconteceu de 99, você olha para trás e o tamanho do feito né, e a oportunidade de você poder num torneio tão apertado, tão disputado que a Libertadores, com vários campeões né, mudando ano a ano. São duas décadas que não tem um clube que ganha dois títulos seguidos, né, desde o Boca 2000 e 2001. Só isso dá para entender o tamanho do feito que o Palmeiras pode fazer no próximo sábado. né? E esses jogadores têm plena consciência disso e o Gomes, que é um líder, né, puxa esse pensamento também ao lado do Abel.
0: É isso, e se a gente for, antes de falar das aspas do, do Gomes, falar um pouquinho dessa questão de seguir fazendo história, o Abel vem falando sempre sobre manter o sarrafo lá em cima. Se a gente pegar, por exemplo, os últimos é, times, assim é, O Palmeiras foi campeão e está na final, coisa, um fato que é muito difícil, um feito que é muito difícil. O Santos, atual vice-campeão, hoje capengando tá todas as formas no brasileirão. Em 2019 o Flamengo foi campeão, em 2020 o Flamengo caiu nas oitavas de final para o Racing, então não conseguiu manter o patamar lá em cima, o River Plate que é muito exaltado foi campeão, seguiu é, com o seu sarrafo lá em cima por um tempo e hoje capenga entre semifinal, quarto de final, então é muito difícil você estar tá sempre na final e essa questão de você seguir fazendo história, coisa que você falou agora há pouco, Bula acho que vai muito também do Abel. O Abel sempre fala isso e, e é o papel dos líderes conseguir colocar na cabeça da molecada, dos mais novos, essa, essa questão de seguir fazendo história. Porque a gente pega as crianças da academia, Danilo, Renan, Patrick de Paula, Gabriel Menino, que na primeira temporada conquistaram tudo que eles poderiam conquistar, vamos dizer assim e você mantém enraizado uma força de seguir fazendo história, passa muito pelo Abel e também por pessoas como o Gustavo Gomes, que falam isso e transmitem isso, seja com atitudes, com, com força dentro do elenco, e é muito interessante você ver um cara que está há três anos já sendo tão evidente, tão forte na história do Palmeiras como é o Gustavo Gomes, e vai muito também, essa questão de, da nacionalidade, de ser paraguaio, que sempre tem, uma, é, tem um histórico muito grande de ser um jogador que se identifica e dá tudo em campo e Gomes e Palmeiras hoje é um fato que não dá para contestar. É ídolo, é importante e ficará para sempre na história do Palmeiras e ele falou sobre isso hoje, a TV Palmeiras seguir fazendo história. Nosso elenco está muito bem, treinamos muito bem e nos preparamos para o jogo de amanhã, Atlético Mineiro. Temos uma semana muito especial para frente, pela frente. Amanhã temos um jogo e depois já viajamos para Montevidéu para seguir fazendo história com a camisa do Palmeiras. Perguntado, é, falando sobre o cenário de 2020 e tudo mais, ele falou, nos ajuda demais, foi uma experiência única e agora temos a chance de sermos de ser campeões de novo. Ter jogado a final da Libertadores no ano passado nos dá muita tranquilidade por já termos passado por isso. Vamos fazer de tudo para conquistar esse título. Mais uma vez, Gustavo Gomes. ele é Eu fiz essa pergunta agora há pouco de, de ser um dos mais importantes da história do Palmeiras. Aí eu vou perguntar... Sobre um outro paraguaio, já emendando a questão de idolatria, e um cara que ajudou muito na vinda dele, é foi Arce. Você vê que o Gustavo Gomes, fazendo uma comparação, já falando em títulos de libertadores, que o Arce foi campeão 99, o Gustavo Gomes em 2020, podendo ser campeão em 2021. Já superou o Arce lá na, no coraçãozinho do torcedor palmeirense, Lula? Caída, mas daqui a pouquinho ele volta. Deixa eu só remover isso. Então, quanto isso, eu vou colocando mais de Gustavo Gomes aqui para vocês, para que a gente fale um pouquinho do Gustavo Gomes. Ele falou também sobre a discussão que ele teve com o Everton. O que aconteceu com o Everton fica dentro do campo. Isso mostra que todo mundo está ligado e todo mundo quer ganhar. Já falei nas minhas redes sociais que o Everton é meu irmão e até nas brigas, estamos juntos, completou Gustavo Gomes e a galera tá aqui comentando, tá falando um pouquinho, deixa eu ver certinho todos vocês participando Zucco de Luca, Léozinho Monstro, seremos, obrigado zuca pela sua audiência o Alexandre Corrêa fez uma pergunta quantos, quanto é o ingre- quantos ingressos foram vendidos para a torcida do Palmeiras a Comebol não libera parcial Alexandre, então a gente não sabe quantos ingressos foram vendidos. O Fernando Rodrigues está aqui, dia 27, estarei na rua palestra a partir do meio-dia. Avante palestra, obrigado, Fernando. Dan Luca, me diz uma coisa, meus amigos: se não ganhar é terra arrasada. Creio que não. Acho muito difícil ser terra arrasada. Susana Genovsky, boa noite a todos. Assim como o Ouro está chegando aqui agora. Obrigado, de Ouro, mais uma vez pela sua audiência. Está aqui também com a gente o professor Celso Natali, Estão no mesmo nível para mim, falando sobre Arce e Gustavo Gomes. Quem mais está aqui com a gente? O Andrei, assim como o John. O Bula também ficou parado. Valeu, Andrei. E o Murilo, falando assim. Eu acho que já superou, na minha opinião, falando, claro, sobre Arce e Gustavo Gomes. Gomes. Alice Pozelli também falou aqui, ó, gosto muito do Arce, difícil opinar. Quem mais tá aqui? Eu diz Pedro Palmeiras está muito focado essas é opinião da galera falando sobre Gustavo Gomes e Arce, o Bueno não voltou e eu vou desenrolando aqui. E ele acabou de entrar, voltou. Vou colocar ele já já na tela. Obrigado a todo mundo que está participando, muitos comentários, deixe seu like, fortaleça o nosso canal, curta, compartilhe, é muito importante para você, para a gente, cada comentário e cada like, e o Lula voltou e tá de volta.
1: <risos> agora você me escuta? Agora eu escuto, Voltei. agora eu escuto. Voltou, voltou. Bom, saí do, tava, pergunt... tava no computador, saiu do celular.
0: Eu tava perguntando por pra galera, muita gente concordou, algumas pessoas não. Falando de outro paraguaio, se o Gustavo Gomes hoje já superou Tiki Arce, seja é, em feitos, acho que em feitos tá muito parelho, mas em, no coração do torcedor, se o Gustavo Gomes já é mais importante para alguns torcedores que Tique Arce.
1: Então, cara, são momentos bem diferentes, né? O Arce foi é muito importante na. É... Naquela caminhada de, de 99 né? Inclusive Marcou um bom que abriu o caminho para o título né? Não faço pontos 1x0. Né? Um é, é um dos principais jogadores é, Os principais artilheiros Estrangeiros da história do clube Se me maior talvez seja o maior Estrangeiro é, Artilheiro do clube né? Então tem São posições diferentes O um jeito do, do ar se bater na bola, assim, eu penso que o Arce ele era mais protagonista do que o o Gomes justamente por ele ser um cara muito decisivo né? das faltas dele, né? cobrança de pênalti o Gomes, ele é um líder igual o Arce mas eu vejo o Arce pela posição e a maneira como jogava né? mesmo sendo um defensor, sendo mais decisivo se você pegar a quantidade de gols que o Arce participou, fez gol de título, né, da Copa América do de 98 quando fizeram o gol do Arce não batendo falta, mas pegando o de uma falta né, no, palestra, no antigo Palestra Itália então, se você é, se você me perguntar, eu vejo ainda o Arce é, um pouquinho à frente do Gomes, justamente por conta desse protagonismo, por ele ser mais decisivo que o Gomes quando a gente fala de partidas e aí só, por exemplo, mais eu falei do gol que abriu o caminho O Palmeiras, naquela oportunidade de 1999, que passavam até três chave o Palmeiras chegou a ficar na última rodada daquele grupo que tinha Corinthians, Cerro e Olímpia, fora fora da classificação, ficando em último do grupo em determinado momento. Quando na última rodada, perdia para o Cerro, no Palestra Itália. foi um gol de de falta do Arce que ajudou a mudar aquela história. né? Então, para você ver. Né, o quanto que o Arce aparecia em momentos importantes do Palmeiras Para mim o Arce ainda está frito do Gustavo Gomes mas o Gustavo Gomes é muito jovem né, é, E ele tem um mercado na Europa né, então é, não pense que ele vai, vai ter uma carreira muito mais longa aqui porque ele é um cara que tem mercado na Europa e o Palmeiras protagonista cada vez mais vai despertar o interesse né, em cima desses jogadores mas se o Gustavo Gomes conseguir fazer o Marco que ficar mais anos aqui, ele tem tudo para superar o Arce, quando a gente falar de títulos. Mas eu vejo ainda o Arce à frente, justamente por conta disso. Em momentos muito importantes, o Arce foi é o
0: protagonista da história do Palmeiras. É isso, concordo, concordo. O Gustavo Gomes, para mim, é muito importante. É ídolo demais, mas fazendo essa comparação que eu, que eu propus aqui, acredito que o Arce ainda é um pouco tá um pouquinho acima do Gomes, e o Gomes já falou várias vezes a admiração que tem pelo Arce. O Arce é responsável em é, algumas entrevistas, é, eu não lembro quem, quem falou uma, uma vez, que o Felipão ligou pro Arce, o Arce indicou o Gustavo Gomes, que o Felipão falou que procurava um zagueiro lá em 2018, e o Arce foi muito importante para mim do Gustavo Gomes aqui pro Palmeiras, então são dois grandes jogadores, dois paraguaios que fazem fiz, fez e agora faz história do Palmeiras... Gustavo Gomes etiquiar se mas o comandante dessa história toda é Abel Ferreira. E agora há pouco, a Comebol divulgou um conteúdo especial, uma entrevista especial com o Abel Ferreira do Match Day, e ele falou uma frase que ele já falou algumas vezes, falou algumas vezes sobre isso, mas o Abel Ferreira falou a Comebol, não chegamos a a final por acaso afirma Abel Ferreira a respeito da decisão da Libertadores muita gente fala de sorte muita gente fala de jogo feio muita gente fala que o Palmeiras não mereceu a conquista e não mereceu estar na final mas é o que o Abel fala né Bula? não chegamos à final por acaso não, pode ter um pouquinho de sorte claro que pode mas a sorte está muito perto de quem trabalha o Abel trabalhou muito, se dedicou muito para que o time fosse campeão e agora chegar em mais uma final.
1: Esse negócio de sorte
0: é, é engraçado, né Léo? Porque na temporada passada não, mas o
1: chaveamento do Palmeiras é muito fácil né, libertar seu fim. E, né, aí só foi porque pegar um time é, grande na, na semifinal. Aí você pega agora, você é, tem. passa. Pela Católica, que era melhor que o Delfim, né? Se você pegar o por oitavo, nas quartas de final foi um clássico sem o Palmeiras nunca havia vencido o rival né? Nenhuma partida na história da Libertadores. Aí depois na semifinal você pega a sensação do campeonato brasileiro, né? Que era o time a ser batido, invicto da, da Libertadores. Você passa por todos eles. Então o discurso da sorte da temporada passada né? não tem, não cabe mais. né? E o curioso é que que o outro lado da chave, né? que o Flamengo chegou, que foi um caminho muito mais tranquilo, né? que você poderia comparar com o caminho do Palmeiras, e até mais tranquilo, porque você não teve ali um passeio final né? com uma equipe que, que seja protagonista da América do Sul, igual era o River Plate. Né, o discurso de sorte a gente não viu né, Do outro lado Esse ano não teve a sorte no sorteio né, Não foi abordado nesse caminho Então para aqueles que acreditam Acreditaram a sorte do ano passado Esse ano não teve como escapar É a competência E é impressionante como o cachorro é, Encaixou né, na, na Libertadores né, e Conseguiu formar Uma, 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 uma atmosfera Muito por conta da capacidade dele, de estudo, de analisar os adversários, né? A, a gente deu essa, essa matéria aqui logo depois da eliminação é, do, do São Paulo nas quartas de final, o tanto que o Abel é, direcionou, né, para a comissão técnica e para os jogadores, que o Palmeiras passaria do São Paulo depois de ter perdido a final do Campeonato Paulista, e ele não se sentia a vontade de simplesmente passar, ele queria passar com protagonismo para mostrar que ele era melhor né, em ratificar essa superioridade do Atlético da América. E isso foi assim. Né, a estratégia que usou contra o Atlético Mineiro, quando muita gente chamou de medroso, né, por conta do primeiro jogo no Allianz Parque, deu resultado. Então, quanto à estratégia e quanto à teimosia do Abel, não dá para não se discutir. É, a gente está falando é, Leo, de um cara que desembarcou aqui há pouco mais de um ano e que ele vai fazer no próximo sábado, como técnico do Palmeiras, apenas o vigésimo jogo da Libert- é, competição, na né, competição, Libertadores da América. É, são mais 100 jogos já da comissão técnica do Abel no Palmeiras, mas contando Libertadores, vai ser o vigésimo jogo. Desses 20, ele só, de 19 até o momento, ele só perdeu dois que, entre aspas, não valeram de nada, porque ele perdeu para o River Plate por 2 a 0 todo aquele sofrimento, né, que o Palmeiras não quer nem lembrar, mas é o jogo que classificou, e a outra derrota foi pro Defensa e Justiça, que foi o jogo que a gente mencionou agora há pouco, que também não valia nada, a véspera da final do Campeonato Paulista, o Palmeiras já estava classificado, né, e ainda com o primeiro lugar garantido. Então, se você lá só por aí, né, é, o retrospecto do Abel, o quanto que ele mobiliza esse elenco para essa competição, e a maneira como o Palmeiras aprendeu a jogar Libertadores, é, da América justifica quando ele diz que o Palmeiras não chegou a mais uma final à toa e por acaso
0: é isso ele falou várias coisas muito legais é tudo na matéria mas vamos falar um pouquinho é, sobre essa questão de não não chegamos à final por acaso não chegamos à final por acaso esta equipe está na final por mérito muito trabalho e dedicação tivemos que fazer muitas renúncias para estar preparados para chegar à final temos que valorizar todo o trabalho que foi feito por nós, afirmou o Abel Ferreira. Em uma final, o maior adversário somos nós próprios. É a capacidade de dar o melhor de si naquele momento do jogo a serviço da equipe. Mas com o adversário, temos que estar em paz com a nossa cabeça para que, mesmo na pressão, o corpo consiga jogar futebol ao mais alto nível, explicou Abel Ferreira. Ele falou bastante coisa, o conteúdo é, na íntegra, está nas redes sociais da Comebol, e ele falou uma coisa que eu achei muito, muito legal, muito engraçada, que ele falou assim, eu lembrei, claro, 2015, quando, quando o Nilson perdeu aquele gol, eu falei assim não, é nosso. E ele falou no conteúdo que quando a, o Hulk bateu o pênalti na trave, ele falou assim não, é nosso, essa, essa, essa classificação vai ser nossa. Então, acho que tem um pouco de superstição Tem um pouco de trabalho Tem um pouco de tudo Que vai fazendo com que o Abel vá é, Encaixando As peças pra montar um time forte E ele falou também sobre O externo Se ele usa muito do externo Ali na cabeça do jogador Ah, porque falaram isso, porque falaram aquilo Ele falou que não Será que ele não utiliza esses fatores ah, externos onde? da claro. <risos>
1: A gente falou na semana passada, na... eu falei com o Sérgio na semana passada, né, da, da... depois de... eu fiz o boletim na quinta com ele, né, depois de muito tempo, inclusive, né, porque a gente teve uma parceria nas últimas semanas, mas eu falei pra ele, o Abel tem um pouco de quente felipão, né, naquele momento, parece que, tá, parece que tá tudo muito bem, dá uma mexida, né, na água, de repente trazer um... É, o, o ingrediente ali pra mostrar, também tá Vamos fechar, vamos... vamos não tem um pouco um queijo, Felipão, não, o ele admira tanto, né? o Felipão, mas ele tem isso, e aí tava é, toda aquela calmaria de sete jogos é, em vinte, seis vitórias seguidas, aí perde o Fluminense, depois os para os reservas, aí já fica desconfiado, sai antes do campo, né? Ele traz atenção pra ele, então tem muita coisa ali, tem o O Abel tem muito de de Felipão ali, né? inclusive na competência para jogar Libertadores. (risos) Não à toa ele já repetiu o feito do Felipão, que foi ganhar no ano e no ano seguinte já chegar na na final. A gente espera que o desfecho seja diferente do que aconteceu em 2000. Mas ele tem essa... com certeza ele usa o externo para poder motivar os seus jogadores. Mas o fato do Abel é justamente isso, né, esse esse fato é um ponto, né, e não não é superior à estratégia, ao estudo, né, à competência, é é um ingrediente a mais, ele não é o principal ingrediente, né, então por isso que o Palmeiras
0: chega aí mais uma vez até o final. É isso, e antes do Abel chegar, quando surgiu o nome dele, muita gente foi pesquisar sobre o Abel Ferreira, saiu aquela entrevista icônica dele no Braga, falando eu vou embora então ele sempre foi foi explosivo sempre tentou defender os seus sempre tentou puxar para ele a, a responsabilidade e muitas outras coisas e é isso que ele vem levando além de muito trabalho é claro, e a galera tá dizendo o Gustavo Albuquerque fez um comentário legal muita gente não concordava eu era um dos caras que achava que tanto a Libertadores como a Copa do Brasil fossem títulos muito mais circunstanciais. Agora sou 100% Abel, caminho muito mais difícil estamos na final de novo. Abel é foda. O Danuca, você já soube que o Palmeiras vai parar o ônibus na frente do gol, como foi contra o Galo? Tem chance. Jogo único. O Abel sempre fala de reconhecer o adversário ser melhor. Saberemos lá no dia 27, mas creio eu que a, a estratégia vai ser muito parecida do que foi contra o Galo. O Murilo Dias está aqui. Ó, o Abel sabe, sabe preparar o time para esses jogos grandes. Já vimos mais de uma vez. E aí eu volto lá naquele começo onde a gente falou, o Bola falou agora há pouco também, sobre reconhecer o período. Acho que a gente só vai ter noção do que a gente está vivendo isso agora, daqui uns 10, 15 anos, quando não for tão presente na nossa vida, mas o Abel pode ter seus defeitos, pode ter seus problemas, criticado por jogar bonito, jogar feio, mas é inegável que o trabalho que ele vem fazendo, muita gente tentou, foram 22 anos de tentativa, ele conseguiu em 4 meses, e quem sabe em um ano não consiga dobrar esse feito e conquistar mais uma Libertadores E tudo isso sobre Abel Ferreira lá no site do nosso palestra. O pulante da gente falar sobre o jogo de amanhã, que é um jogo relativamente importante, mas para as pretensões do Palmeiras não muda muita coisa, que provavelmente vai ser um time alternativo, sem muitas pretensões. A gente teve no último sábado a eleição da Leila Pereira, e você estava lá, lá no clube, é, Para a gente dar uma passadinha, não, não tivemos boletim depois da eleição Para galera saber um pouquinho como foi a eleição Os bastidores dessa eleição E como foi os, os primeiros atos Vamos dizer bem assim, já que só assume lá dia 15 de dezembro Mas foram, como foram os primeiros atos de Leila Pereira Como agora oficialmente presidente do Palmeiras
1: Então, é né, quando o assunto é futebol ela foi no mesmo discurso da atual diretoria, que é do dia 27, ninguém vai falar nada sobre isso e não vai haver nenhuma mobilização nesse sentido, no do que ela está certo. É, o ponto do discurso dela, logo de cara, é, ela manteve essa questão do torcedor, né, de, com a preocupação, segundo ela, de. É, Trazer o torcedor para perto do Palmeiras né? Ela quer que o Palmeiras esteja mais perto do seu torcedor E nesse aspecto eu vejo que ela tem razão Porque é, as últimas gestões é, deu, afastou E quando eu digo afastar, é no sentido de ingresso caro Dificuldade é de até acesso ao ar, é no cerco A burocracia que se tornou para o torcedor Que tem acompanhado o jogo do Palmeiras em loco em todos os sentidos né? E aí a maneira mais próxima que você estar tá do seu clube de coração é você estar tá em jogo. Né? Você está lá na, no quarto e do domingo ali, presente. É, a gente vê que tem muito torcedor que gostaria de estar assim e que não consegue por conta da questão financeira, que se agravou ainda mais por conta da pandemia. Né? Então muita gente perdeu o emprego e não dá para. Por exemplo, um jogo como amanhã, que não vale absolutamente nada para o Palmeiras, que vai ter os reservas, é você cobrar a partir do ingresso de R$ 80,00 até R$ 250,00. Né? De repente é um jogo ali que é para você colocar um preço mais acessível, né? até para mobilizar o torcedor numa linha de último contato que vai ter com o elenco, mesmo que seja né, só, só os reservas, mas é, é, é uma maneira de você fazer algo diferente, e a gente não vê é, muito esse trabalho da atual nesse sentido, né? de, ter o, o, de ajudar com que o torcedor também é, tenha menos dificuldade para acompanhar o clube dele. Né? Então ela tem essa preocupação, né? é, e aí é, há muito tempo, que eu não via, acho que, cara, há muito tempo não, mas eu, eu imagino que nunca houve, pelo menos eu não me recordo, dia o um presidente logo depois de ser eleito sair na, na rua, ali na Palestra Itália, fazer um discurso para a torcida, Sei né, que agora ela tem uma procuração em nome para defender o Palmeiras, para defender todos os torcedores, que os, torcedores, os sócios deram isso para ela né, essa procuração para ela estar à frente do clube e que a torcida organizada cantando o nome dela e em meio ao discurso, camisas oficiais serem jogadas né, o pessoal que estava na rua, com bandeirão a torcida gritando Leila né, foi uma coisa assim que não, não faz muito parte do Palmeiras né, do futebol brasileiro em geral mas do Palmeiras especificamente pelo torcedor cantando o nome de presidente é muito é muito raro geralmente a gente só escuta o torcedor é, quando ele fala o nome do presidente Alcântara vem né? nas xingamentos é a primeira vez que eu vejo é né? isso, e aí falando internamente de como foi o clube naquele dia cara, foi uma mobilização eu até escrevi um texto com, com esses bastidores sobre isso, então o torcedor teve desde o início da eleição o é, um espaço reservado com massagem de atração para crianças com brinquedos infláveis, pula-pula, pipoca, algodão do doce, né, é, é, distribuição de kits da, da lei, presente com bola, boné, camiseta. É, não foi exclusivo de, o, só da, daquele dia, né, foi durante Deus, toda a campanha dela. Um ponto curioso também é que ela já havia feito e repetiu né, nessa. Nessa campanha presidencial, nessa eleição presidencial, foi que nos arredores do, do Palanço ali do Allianz Parque, da sede social, tinha uma série de táxis parados, de, esse táxi de, de companhia, sabe? Porque o pessoal podia ligar no número do táxi, diz, informava o nome da Leila, e aí o táxi era grátis para você ir até o clube para poder votar e depois você ir embora quem preferiu ir votar de carro também você pegava o comprovante tinha um espaço lá um bichê que você carimbava e anistiava também é, a, o estacionamento para quem comprovasse que tinha ido ao clube votar né, no último sábado são coisas que ela não precisava fazer porque ela era candidata única por mais que você ah, mas eu não sou candidata única mas preciso ter os 50% mais ou mas a gente sabia que isso não iria acontecer Então, foram uma série de ações Que que ela fez Ela fez o discurso depois também Para os sócios do clube Primeiro ela foi Para os torcedores que estavam na rua Os organizados, teve foguetório Olha, esse parque também E depois, no discurso Que ela fez Para para os sócios do clube né, Que foi montado Também um palco, um telão Ela agradeceu é, nominalmente algumas pessoas como o presidente Maurício Gagliotti ela agradeceu o marido dela né, o, o Lamac e aí ela é, é, nominalmente, além de agradecer a Verde ela agradeceu o Paulo sertan e ela até colocou uma passagem dizendo que no momento mais difícil dela no conselho, que quando ela foi é, começou a colocar em dúvida a questão do clube dela torcer para o clube de, da dificuldade da resistência lá mudança de estatuto para ela poder se candidatar para a eleição que aconteceu no último sábado e ela agradeceu muito o pelo apoio, dizendo que é, ele colocou o cargo dele à disposição e se fosse necessário para ela assumir o lugar dele enfim, ela fez o, o, de todos os nomes que ela agradeceu né, o, o, o que eu posso dizer assim foi o mais é, firme foi em relação ao sedã Que é, ela mencionou essa história E aí logo depois Que ela terminou o discurso Entrou a bateria da mancha com o mestre de sala, porta-bandeira Distribuição de cerveja, refrigerante e aí a sede social começou um carnaval né? Então foi uma Foi um dia que começou Com táxi grátis, massagem E o terminou função
0: Ai ai Esperamos que Próximos três anos sejam de muito trabalho. Creio eu que ela, e aí é uma opinião, vai ser ou 880, não vai ser meio termo. Acho que ou ela vai ser espetacular, de boa pro Palmeiras, fazer algo muito diferente, algo muito espetacular, ou tem grande chance de ser uma tragédia completa entre aspas, acho que não tem como ser meio termo. Até porque ela é muito intensa, então ela vai muito do do 80. Mas creio eu que espero, claro, como todo palmeirense, que a sugestão dela seja totalmente 80 e possa render muitos frutos ao Palmeiras e aos palmeirenses.
1: Conversando com algumas pessoas é, dentro do clube, lá logo depois que houve esse discurso, né, tanto para o pessoal que estava lá fora quanto para os sócios, é, o pessoal mencionava pô, em uma hora que ela ainda foi eleita, ela já apareceu mais que o Galiote em 5 anos. Né? então é a mudança de postura também na, que o, o torcedor de Palmeiras está acostumado até nessa questão de ser representado né? que o Gagliotti é, tem um perfil totalmente oposto, né? um cara muito discreto né? um cara que prefere trabalhar internamente de, de não aparecer né? o Gagliotti nunca foi um cara de ter o um protagonismo, o Nob tinha mais disso, né? ele ia pra imprensa, falava, o Gagliotti dá pra você contar os dedos às vezes assim, que, que ele falou assim com a imprensa em coletiva, né, e no, e no próprio sábado é, o Gagliotti entendeu muito isso também, Léo, né? porque ele tava lá obviamente, né, e, e durante o homem de toda a festa em nenhum momento ele é, procurou as atenções do holofote justamente porque não faz parte do perfil dele, então ele ficou de lado né, é, muitos... Sócios chegaram até ele para agradecer, né, ele também agradecendo os sócios pelo né, período que deram apoio para ele, também nos cinco anos de mandato. Então, nesse momento, enquanto ela estava tirando fotos com todo mundo, sambando, né, o Galho estava lá no canto. E, e o curioso é que ele tá com um discurso que é muito o que a gente falou também, né, dele falar com as pessoas de: tipo, ó, no dia 27, vamos acreditar que vai dar, a gente vai ser. Sabe? Ele está muito é, uhum. confiante ne, é, nesse aspecto né? E até porque é, 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 a última, é o último ato dele é como esse. presidente é, E ele podendo ser pica para os que nunca aconteceu na história de nenhum presidente do clube né? Que bateu na trave com o Gustafá Mas que nunca aconteceu Então ele, ele sabe também do quanto que ele pode ficar marcado caso venha o título no próximo sábado mas é curioso nesse aspecto, né? Ele em nenhum momento assim. É, parece que ele entendeu, né? o momento é totalmente dela. A partir de, de hoje, né? o Palmeiras, mesmo que não empossado, mas tem uma nova presidente. E o momento de festa, o momento de protagonismo é, é todo dela. E ele soube ficar no, no canto dele lá, que é a, 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 o perfil muito né? do, do que se viu durante esse período que ele foi presidente por duas
0: gestões. É isso. Mais presidência, contratações, diretoria, tudo depois do dia 27. Até lá, é foco na Libertadores. E o foco é... São dois likes nesse momento. Pra bater os 200, para que a gente possa para pra terceira meta. Então, deixe seu like. Like que fortaleça o nosso boletim. Boletim número 34, falando tudo. Faltam cinco dias a grande final. Então, deixe seu like. Bora fortalecer. Mas amanhã, Bula, amanhã tem um jogo aí... Mais ou menos. Palmeiras, Atlético Mineiro. Poderia ser um jogo muito mais atrativo, mas por conta de calendário, de CBF e tudo mais, teremos é, na última parcial 14.400 ingressos apenas vendidos. Pouco, claro. Por conta de preço, proximidade, time reserva. O último contato não foi tão bom por conta do clássico quanto o São Paulo. Então muitos fatores... E possivelmente, e claro acho que é 99,999% de chance de um time totalmente alternativo e ainda mais alternativo do que foi contra o São Paulo e o Galo não tem chance de título, mas pode encaminhar muito bem essa, esse título aqui no Allianz Parque, mas um jogo de ansiedade para o Palmeiras mas um jogo muito importante para o Atlético Mineiro, pensando claro em se est consagrar-se, carimbar a faixa de campeão brasileiro quanto antes. É um
1: jogo tão esvaziado que nem o Abel
0: Ferreira vai estar no banco.
1: Que tá suspenso. Se ele saiu antes do São Paulo, amanhã ele vai precisar nem entrar né, do banco de reserva, porque... Recebeu o terceiro cartão amarelo Mas o retrospecto é bom pro João Martins no Allian. ele Tem seis jogos, ganhou cinco e empatou Somente um, é um cara que tá invicto lá Ah, só tomou três gols E, e fez 13, o Palmeiras fez três Sobre o comando dele quando teve O Abel Ferreira por suspensão e férias né? que, que ele foi ausente Mas Foi o que você falou É um time que se bobear Até mais alternativa Porque foi contra Contra o São Paulo é, a começar pela, pelo gol né? obviamente, já isso. e é uma pena né, Leo? porque os dois turnos do jogo contra o Atlético, o Palmeiras estava no meio de, de decisões importantes da Libertadores né, teve o jogo contra o São Paulo né? nas quartas de final né? e o jogo estava muito igual, o, o Abel aquele jogo não poupou tanto né? como vai poupar por razões óbvias também mas que era o um jogo que estava igual até Errado no de pauta. Né? E aí o um jogo tomou um outro cenário e o Palmeiras acabou sendo derrotado lá. Mas é uma pena, né? Que quando você pega e olha a tabela com dois times postulantes e fala assim, Puxa, você tem dois Palmeiras e Atlético ali e que esse jogo vai, vai contar muito. Né? E aí quando você olha, quando eles vão acontecer, é no meio do caminho. Né? E não foi a exclusividade do Atlético, né? O Palmeiras teve. É, por exemplo, o Palmeiras e Corinthians do retorno foi no meio dos dois jogos contra o Atlético. Então, tiveram alguns jogos importantes, alguns jogos grandes do Palmeiras que tinham algo maior no meio do caminho, né? E o Palmeiras não conseguiu se dedicar 100% como, como vai acontecer amanhã. Mas é o que você falou, é um Atlético praticamente campeão, né? E o Palmeiras, que teve um ensaio frustrado com seus titulares contra o Fortaleza no último sábado, em que a equipe foi muito mal né? E, e que é, você pode ponderar até essa questão também né? que o, o Abel deixou para fazer o teste é, os dois últimos testes desse time titular em dois campos horríveis, né? dois passos que foi, foram o Maracanã e, e Arena Castelão dois campos de Copa do Mundo dois estádios de Copa do Mundo que tem gramados sofríveis é uma vergonha né? mas e o, o jogo que você tinha em casa ali, que é Gramadinho perfeito, né? acabou abrindo mão e vai jogar contra o Seves, contra o Galo, era mais que natural que só aconteceu, mas ainda a estratégia que aconteceu contra o São Paulo. E aí pegando já para emendar essa questão, Léo, é, no sábado é, quando ele colocou o time titular, logo que terminou a semifinal a maior dúvida era como vai ser a lateral direita do Palmeiras, né? como vai ter melhor lugar, e aí no sábado ficou né? claro que a ideia dele é entrar com o Mike mas aí ele fez questão de ter uma outra né? dúvida deixar o torcedor com outra dúvida que é a questão do Felipe Mello se entra com o Felipe Mello no lugar do do Danilo né? ou se joga o Danilo e e o Zé junto com o Felipe Mello e aí de repente sobraria pro Scarpa né? há quem duvide ainda que que possa pintar uma escalação com três zagueiros, eu não acredito né, nessa formação. Só se ele tiver treinando muito a formação com três zagueiros, né, durante todo esse mais de, de 40 dias, é, quase 40 dias, né, entre é, o jogo, o jogo semifinal e agora, porque é uma questão que não parece, né, ele tentou esboçar alguns jogos com um o na, na lateral direita ali, né, ele fazendo aquela função. Mas, para mim, a principal dúvida que ainda fica é em relação à, à presença do Felipe Nero, né, que hoje treina separado mais uma vez, tem feito um trabalho individualizado. Não acredito que seja só uma questão física, é uma questão também de, de despistar. Né? O Abel já sabe o que ele vai fazer, ele já falou isso na semana passada, ele já tem em mente o time que, que entra em campo no próximo sábado. E aqui, deixando... É, a minha opinião, eu penso que em uma, um meio com o Felipe Melo, Danilo Zé e o Zé sobrando com o pelo menos para iniciar, que aí é aquela coisa de parar o ônibus mesmo né, e deixar uma transição mais rápida ali com, com o Danilo. O Danilo é um fato muito curioso, né, que a gente falou um pouquinho antes sobre o Gome dele e o Everton serem... Um, os únicos atletas a atuarem nas 13 partidas na da, da campanha do título, agora o Danilo é o único jogador do atual elenco que se entrar em campo no sábado vai jogar todas as 13 partidas da Libertadores. É para você ver a importância que ele tem na visão do, do Abel Ferreira, seja saindo do banco ou como titular, ele jogou as 13 partidas, se ele entrar, né? É, no próximo sábado vai jogar as 13 partidas caso o palmeiras seja campeão eu ainda aposto nesse meio com os três e sem o escargo mas o Abel Ferreira já tem definido a gente só vai saber lá para uma, uma hora uma hora e quinze antes da partida de, de sábado
0: eu acredito que você falou de três zagueiros o terceiro zagueiro entre as vai ser o Felipe Melo vai ser aquele cabeça de área ali vai ser o cara que vai segurar saída de bola com ele Os pontas abrindo. Ali na defesa, uma defesa com 5. Vamos ver. Acho que o Abel vai repetir muito o que fez contra o o River Plate. Acho que o o jogo está escrito para ser muito parecido com o que ele fez contra o River Plate lá na Argentina. Aquela linha de 5. Dois volantes saindo rápido. Contra-ataque rápido. Acho que tem muito desse jogo contra o River Plate nesse jogo contra o Flamengo, mas só saberemos no sábado, assim que a bola rolar, quais foram as ideias de Abel Ferreira nesses 40 dias, Mike, Gabriel Menino, Danilo, Zé Rafael, Felipe Melo, e só para emendar, hoje o Felipão deu uma entrevista para o Energia 97, e ele falou que se fosse ele o treinador do Palmeiras, o meio campo dele seria Felipe Melo e Zé Rafael. Felipão falou hoje. <risos> Quem sabe o Abel Ferreira está na mesma sintonia, mas eu tô, tô na ideia de ser Felipe Melo, Zé Rafael e Danilo. Creio eu que o Scarpa vai acabar rodando e sendo opção para o Palmeiras, para o Abel Ferreira para o segundo tempo. E muita gente está concordando aqui, ó. Ele não vai arriscar começar com o Scarpa. Scarpa é melhor para o segundo tempo Para aparecer uma disputa de pênaltis Nem brinca, exclusivo, pelo amor de Deus, não brinca não Se ele começar jogando Não termina Talita Croceta, também acho meninos Obrigado pela audiência Deixe seu like, fortaleça A nossa live O nosso boletim de todos os dias E a gente está caminhando Para Mais um encerramento, mais uma live concluída Mais um boletim, já passamos De uma hora de live o papo rende, o papo flui, a ansiedade vai ficando cada vez maior e as lives, claro, é uma maneira de deixar vocês mais tranquilos acho difícil, quanto mais é falando da final, mais ansioso a gente vai ficando mas a gente tenta, claro, deixar um clima mais leve, mais tranquilo e durante a semana, amanhã tem pós-jogo, claro, mas quarta, quinta e sexta boletim de ades com tudo da grande final para vocês muito conteúdo legal, tem é, conteúdo exclusivo tem é, muita coisa, muito bastidor legal para vocês, então fiquem atentos, acessem a nossa palestra, eu sempre falo, coloque lá nos favoritos, coloque como aba inicial, é só colocar lá, acessou o navegador, abriu nossa palestra e tem muita coisa para vocês, apoio antes da decisão, Palmeiras congela assuntos, congela assuntos do futebol e só pensa no dia 27, Palmeira Jabel contra a na decisão. Ao Auster de Abel está invicto no Allianz Parque Então tudo isso e muito mais Nosso palestra.com.br para vocês é só acessar E ficar sabendo de tudo Que acontece no nosso Palmeiras No nosso palestra E até sábado Muita coisa vai rolar, mas primeiro até amanhã E depois de amanhã Aí é o jogo decisivo Vai rolar só o dia 27 Bula, alguma coisa a mais? Algum assunto? Algum agradecimento? A gente terminar essa live. Faltam cinco dias.
1: É nesse ritmo de contagem regressiva que a gente fica. Como você mencionou, muita coisa interessante. Primeiro do jogo de amanhã, né, com, com material porque mesmo que seja reserva, o Palmeiras tem chance mais de ser campeão brasileiro. É um jogo importante né, para essa despedida da torcida. Então tem material bem legal que a gente já preparou para amanhã, Flamengo de Atlético e Palmeiras no Allianz Parque e a partir de quarta-feira aí sim, é, respirar totalmente a decisão em loco logo com o Enzo né, na academia de futebol para ao meio-dia ali a torcida acompanhar toda a festa da torcida então não percam nos nossos canais na quarta-feira, na hora do almoço ali, com vídeos, informações é, do bastidor de toda a festa do Palmeiras
0: É isso, tem muito assunto, tem Tem números, Ah, amanhã deve sair uma matéria, provavelmente. Não sei se está engadilhado ainda, mas o que a gente vai fazer. Amanhã o Abel Ferreira bate seu recorde. Amanhã o Abel Ferreira, a comissão de Abel Ferreira bate o recorde de maior jogos. O time que ele mais comandou, a sua comissão, supera o Braga. Então tem muita coisa para vocês. Tem entrevistas que a gente está preparando. Tem muito assunto legal, então acesse nossa palestra Se inscreva aqui no nosso canal, tem boletim todos os dias, amanhã mais uma vez tem pós-jogo, apitou, pós-jogo e coletiva, tudo isso e muito mais para vocês aqui no nosso palestra.com.br. Siga o nosso palestra no Twitter, no Instagram, no Facebook, siga aqui o Infos Palestra, siga o Bulo Landuí, entre todo mundo, porque tem muita coisa legal até o dia 27. E se Deus quiser pós-dia 27, comemorando muito, uma cobertura muito legal do pós-título do Palmeiras... Se Deus quiser, seremos. Faltam cinco dias. Daqui a pouquinho, daqui a 55 minutos, vão estar quatro dias. E aí, quatro, três, 2, até o grande sábado. O tão esperado dia 27 de novembro. Mas é isso. Fiquem todos com Deus. Amanhã tem pós-jogo. Amanhã tem Palmeiras e Atlético Mineiro no Allianz Parque. Um abraço a cada um de vocês. A gente volta a se encontrar no boletim na quarta-feira com muitas notícias, tudo sobre Palmeiras Atlético Mineiro, e notícias sobre Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores. Obrigado a cada um de vocês, até amanhã, e fiquem com mais um aperitivo, mais um vídeo sobre a grande final. É sábado, tá chegando. Todo mundo daria qualquer coisa para dar mais um ano para o cidade de Libertadores.
1: Olha bem o que você é sendo meio do peito. Demorou 20 anos para o clube colocar. Vamos! Vamos deixar tudo dentro de campo!
0: Tudo! Tudo! As pessoas podem até duvidar de nós. Mas juntos, unidos, eu por você e você corre por mim. Desde pequeno sonhando com isso, cara. Tenham fé. acreditem e aproveitem esta oportunidade
1: aqui e agora. Todos somos um.